0: Woher weißt du das? Der
1: Zeitwissen-Podcast.
0: Mit Hella Kemper aus der Redaktion vom Zeitwissen-Magazin.
2: Hallo Lisa, hallo
3: Sven, hallo Selina. Hallo Katrin. Hallo. Wo ist denn die Katrin? Ah, rechts unten bei mir. Oh, bei mir ist sie in der Mitte unten. Ah, bei mir habe ich sie selber verdeckt. Hallo Katrin. Hallo. Das war ein
0: Ausschnitt aus unserer Zeitwissen-Redaktionskonferenz. Jeden Montag treffen wir uns und besprechen das aktuelle Heft. Seit fünf Monaten finden unsere Konferenzen per Video statt. Das klappt meistens ganz gut, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn wir alle im selben Raum sitzen. Meine Kollegin Celina Oberpriller hat sich gefragt, wie es eigentlich ist, wenn sich zwei Menschen über Video kennenlernen. Kann man sich auf diesem Weg verlieben? Und auch in unserem zweiten Beitrag dieser Podcast-Folge geht es um die Liebe. Meine Kollegin Katrin Zeug hat mitten im Corona-Shutdown ein spannendes Videotelefonat geführt. Die berühmte amerikanische Schriftstellerin Siri Hüstwett hat ihr das Geheimnis einer lebenslangen Liebe verraten.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Ärzte ohne Grenzen. Im neuen Podcast Notaufnahme nehmen Anna Deschime und Christian Katzer die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise in die Einsatzgebiete von Ärzte ohne Grenzen. Mit persönlichen Geschichten und exklusiven Einblicken in das Leben und die Arbeit der Nothelferinnen und Helfer vor Ort. Notaufnahme. Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen ist jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.
3: Wie geht's dir gerade?
2: Ich bin aufgeregt.
3: Cool. Ich auch ein bisschen.
4: <lacht> ich
3: glaube, das, was mir gerade am unangenehmsten zu teilen ist, ist, dass ich dich sehr attraktiv finde.
4: <lacht> ich mag es, dass du so
0: ehrlich bist. <lacht> das sind Teilnehmer eines Speed-Datings. Ich sehe schon, dass eine Deadpool-Figur ähm, im Hintergrund stehen.
1: Mega,
4: die habe ich da <lacht> extra
1: hingestellt, einfach nur damit ihr im Bild ist. Ich stehe da sonst nicht. Das
0: Kennenlernen fand allerdings nicht in einem Café oder in einer Bar statt, sondern wie so vieles in letzter Zeit per Video. Bis vor ein paar Monaten waren Videodates vor allem etwas für Paare in Fernbeziehungen oder Freunde, die weit voneinander entfernt leben. In der Corona-Krise lernten sich Menschen plötzlich sogar per Video kennen und lieben. Selina, lassen sich große Gefühle denn per Video transportieren? Zur Liebe gehört ja mehr, als sich am Bildschirm zu sehen und zu reden.
2: Ja, das stimmt. Wir können einander natürlich nicht berühren. Und abgesehen von der körperlichen Nähe gibt es zum Beispiel auch keinen richtigen Blickkontakt. Es ist per Video ja unmöglich, sich gegenseitig anzuschauen. Entweder man schaut in die Kamera oder man schaut den anderen an. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Wenn wir uns jemandem nahe fühlen und das auch zeigen wollen, dann sind wir es allerdings gewohnt, dass wir demjenigen in die Augen schauen oder ihn
1: berühren. Blickkontakt bietet natürlich einen ganz unmittelbaren Austausch zwischen zwei Personen. Also, das ist ein sehr einfaches Mittel, um blitzschnell in Kontakt zu kommen, trägt dazu bei, wie unmittelbar ich mich in den anderen einfühlen kann oder wie sehr, wie unmittelbar ich mich preisgebe.
2: Anne Böckler-Rettig forscht an der Uni Hannover zu Blickverhalten und Empathie. Sie sagt, dass wir Aspekte wie den fehlenden Blick oder Körperkontakt ausgleichen können, weil wir Menschen sozial sehr anpassungsfähig seien.
1: Nähe kann auch anders als über wirklich echten Blickkontakt oder echten Körperkontakt hergestellt werden. Dass zum Beispiel einfach sehr viel schneller und ehrlicher Emotionen und Gefühle geteilt werden oder preisgegeben werden, um Nähe herzustellen. Auch verbale Äußerungen können so eine kurze Berührung ersetzen. Also immer wieder so ein bisschen verbalisieren, dass ich noch dabei bin, dass ich
0: zuhöre, dass ich was verstehe, dass mir was leid tut. Sich online zu verlieben geht also?
2: Ja, Gefühle lassen sich über Video transportieren. Zum Beispiel, indem wir sie direkt aussprechen. Der Meinung ist auch Stefan Poromka. Er ist Professor für Texttheorie in Berlin. Und er hat ein Buch über die Liebe im Digitalen geschrieben.
3: Wenn man jetzt danach fragt, was fällt weg? Ja, total viel. Total viel. Man kann sich nicht berühren. Ja? Man hat nur den Ausschnitt des Körpers. Man spürt nicht die Vibrations im Raum, so heißt es dann. Und das sei so enorm wichtig. Ne? Und das habe man nicht. Also deswegen funktioniere das nicht so.
2: Seiner Meinung nach fallen allerdings nicht nur Dinge weg, die wir dann irgendwie wieder ausgleichen müssen. Es kommen auch ganz neue Dinge hinzu. Er vergleicht das mit einem anderen Medium über das Verliebte schon seit Jahrhunderten kommunizieren und hat sich gefragt...
3: Was fällt jetzt eigentlich alles weg, wenn Liebesbriefe geschrieben werden? Total viel und zwar so viel, dass man denkt, ist ja irre eigentlich, ne, dass das überhaupt geht. Aber was soll das? Ne? Und dann noch über die Distanz, wer weiß, ob man noch verliebt ist, wenn der ankommt oder wenn der Rückbrief kommt und so weiter. Da fehlt so viel. Wir wissen aber aus der Geschichte der Liebesbriefe, dass was anderes passiert, dass auf der Seite des Mediums eine bestimmte Komplexität ausdifferenziert wird, nämlich eine Liebessprache.
2: Und wie beim Liebesbrief kommt jetzt auch bei Videogesprächen eine neue Ebene hinzu. Das hat er mir bei unserem Videointerview gesagt.
3: Ich glaube nicht, dass etwa, wenn ich Sie jetzt so sehe, dass ich Sie darauf reduziere, also dass ich Sie auf das reduziere, was Sie jetzt sind. Ne? Aber dieses Bild, was Sie mir jetzt zeigen, kommt hinzu. Zum Beispiel, wo Sie sitzen, ne? zum Beispiel, wie Sie Ihren Bildschirm eingestellt haben. Ne? Das ist eine Sache, die dazukommt und die dann die Gesamtwahrnehmung derart verändert, dass man schon anders über die Leute nachdenkt, ne? Man kann das ja als Szene verstehen. Ne?
2: Das heißt, man hat bei Videogesprächen eine ganz neue Möglichkeit, sich selbst zu inszenieren. Abseits von Kleidung oder Kosmetik. Man setzt sich in Szene. Der Hintergrund des Videochats wird sozusagen zu einer Bühne, also fast wie bei einem Theaterstück. Man kann zum Beispiel die Beleuchtung so wählen, dass sie der Haut schmeichelt oder die Kamera so ausrichten, dass immer nur die Schokoladenseite des Gesichts zu sehen ist. Das ist vor allem dann spannend, wenn sich Menschen per Video kennenlernen, die sich vorher noch nie in echt begegnet sind.
3: Es gibt so Tinder-Kontakte. Ne? Also die lernen sich kennen, beziehungsweise die kennen sich gar nicht und die zoomen dann aber fünf oder sechs Stunden. Und das liegt natürlich daran, weil sie auf der einen Seite sich näher kommen können und weil sie auf der anderen Seite wissen, ah, okay, es ist aber eine Form von Unverbindlichkeit. Ne?
2: Und so machen wir uns dann ein Bild von dieser Person, die aber ja eigentlich erstmal nur aus Pixeln auf unserem Bildschirm besteht. Ein digitaler erster Eindruck sozusagen. Da fragt man sich natürlich, ob man jemanden vielleicht ganz anders wahrgenommen hätte, wenn man ihn persönlich kennengelernt hätte.
0: Es ist ein großer Unterschied, ob diejenigen, die mit denen man spricht, ob man die schon kennt oder nicht.
2: Olaf Kramer ist Professor für Rhetorik in Tübingen. Er beschäftigt sich vor allem mit digitaler Kommunikation. Ich habe ihn gefragt, ob sich ein solcher digitaler erster Eindruck sozusagen überschreiben lässt, wenn man der Person dann zum ersten Mal auch physisch begegnet.
0: Es gibt immer den schönen Spruch, es gibt keine zweite Chance fürs erste Mal. Aber ich würde sagen, in gewisser Hinsicht gibt es den schon, also wenn man dann schon die wahre Begegnung nochmal mal als eine Art Reality-Check wahrnimmt. Wobei das natürlich auch durchaus als eine Art Enttäuschung wahrgenommen werden kann. Das heißt, Videocalls verleiten uns auch dazu, uns anders zu zeigen, als wir eigentlich sind.
2: Ja, genau. Und wenn diese Inszenierung dann plötzlich wegfällt, kann das persönliche Treffen natürlich auch überraschen. Hinzu kommt da nämlich auch eine Art chemische Kommunikation zwischen zwei Menschen. Die spielt gerade beim ersten Treffen unbewusst eine wichtige Rolle. Nicht umsonst, sagt man, man muss sich gut riechen können. Sag mal, Selina, ich
0: ertappe mich manchmal dabei, wie ich während einer Videokonferenz andere länger beobachte. Also deutlich länger, als wenn wir uns in einem Raum befinden. Oder dass ich mich selbst auf dem Bildschirm anstarre. Geht dir das eigentlich auch so?
2: Ja, klar. Und das ist auch völlig normal, sagt die Wissenschaft. Das kommt einfach daher, dass wir es nicht gewohnt sind, in einem Gespräch uns selbst zu sehen. Wir sind plötzlich damit konfrontiert, mit unseren eigenen Reaktionen klarzukommen, wenn wir die sehen. Das macht Videocalls auf Dauer auch so unglaublich anstrengend.
0: Über die Liebe in Zeiten von Corona lesen Sie im aktuellen Zeitwissen-Magazin ein Gespräch mit der Psychoanalytikerin Ilka Quindo. Sie erklärt uns, warum auch diese Krise zwei Gesichter hat. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeitpunkt.de slash wissen-podcast.
4: Narrative does indeed have a therapeutic value. Just a minute, I have to I'll be right back. Paul? Paul?
0: Hier hören wir Siri Hüstwett, die berühmte amerikanische Schriftstellerin. Paul? Im New Yorker Corona-Shutdown.
4: No you know. really
0: das war im Mai. Meine Kollegin Katrin Zeug hatte mit Siri Hüstwett einen Videocall. Ihr habt, glaube ich, mehr als zweieinhalb Stunden lang gesprochen, Katrin.
1: Ja, sie hat sich wirklich viel Zeit genommen. Sie war in ihrem Haus in Brooklyn, wo sie mit ihrem Mann Paul Oster wohnt, als wir unser Gespräch führten und ich war bei mir zu Hause in Berlin. Zwischendurch ist sie mal in die Küche gegangen, weil sie da gerade eine Hühnersuppe fürs Mittagessen gekocht hat.
0: Das klingt jetzt so, als sei Siri Hüstwett recht nahbar. Ist
1: sie das tatsächlich? Nicht in diesem typischen Sinne, wo es um Persönliches oder den Alltag geht. Aber ich glaube, dass für Siri wird ihre eigenen Gedanken sehr viel von ihr ausmachen und ausdrücken. Man spürt, wie wichtig ihr das Denken ist und dieses Denken, ihr Denken hat sie sehr bereitwillig mit mir geteilt. Das habe ich schon als etwas sehr Nahes empfunden. Mich hat zum Beispiel sehr beeindruckt, wie genau sie dabei jedes Wort auswählt, oft mit langen Pausen und wenn es dann rauskommt, dann passt es ganz genau. Es war auch ein emotionales Gespräch, wir haben gelacht und ab und zu hatte sie auch feuchte Augen.
0: Warum? Vor Rührung?
1: Ich hatte das Gefühl, sie spürt das, was sie sagt, wirklich. Auch wenn es um einen philosophischen Gedanken geht oder um eine Idee, die sie fasziniert oder die ihr gerade kommt, es war, als ob sie sich von all den Worten und Gedanken, die in einem Gespräch ausgetauscht werden, wirklich berühren lässt.
0: Sie ist jetzt 65 Jahre alt und gilt ja als sehr kluge, intellektuelle Frau.
1: Ja, sie ist toll. Sie ist sehr belesen kennt sich in total vielen Bereichen aus, in Literatur, Poesie, aber auch Philosophie, Physik, Hirnforschung. Und sie unterrichtet an der Uni und lässt das alles in ihre Texte einfließen.
0: Das heißt, Ihre Romane sind auch biografisch inspiriert?
1: Ja, ihre Protagonisten sind oft Intellektuelle. Die Schauplätze sind Schauplätze ihres Lebens, zum Beispiel New York, wo sie lebt, oder Minnesota, wo sie aufgewachsen ist. Es gab schon Protagonisten mit norwegischen Wurzeln, so wie sie sie selbst hat. Aber Siri Hussfeldt schreibt auch Sachbücher, zum Beispiel über Zeit, Erinnerungen, über das Gedächtnis. Ein großes Thema von ihr ist der, ähm, ist der Zusammenhang von Körper und Geist. Und sie hat ein Buch über das Zittern geschrieben, das sie selbst manchmal heimsucht.
0: Stimmt, als Angela Merkel diese Zitterattacken hatte, wurde viel über Siri Hüstwets Buch »Die zitternde Frau« gesprochen. Ist es ein autobiografisches Buch?
1: Indirekt. Also sie versucht, das Phänomen des Zitterns wissenschaftlich zu ergründen und einzukreisen. Es ist also eigentlich ein neurowissenschaftliches Sachbuch. Und doch geht es dabei um einen ganz wichtigen Teil von ihr, weil das Zittern sieht, das erste Mal heimgesucht hat, als sie eine Trauerrede auf ihren verstorbenen Vater hielt. Danach kam das immer wieder, ohne dass es eine genaue Diagnose
4: gäbe. I am the shaking woman. I realized when I got there, that the assumption of the symptom into the narrative, my narrative, the I-Narrative, was the trajectory of the book itself.
0: Das heißt, ihre eigene körperliche Erfahrung hat sie zum Anlass genommen, sich wissenschaftlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Äh, Kathrin, ihr habt, glaube ich, aber auch viel über die Liebe gesprochen. Und Siri Hüstwett ist ja bekanntermaßen seit äh, fast 40 Jahren mit ihrem Mann zusammen mit dem Autor Paul Auster.
1: Ja, sie hat sehr weise über die Liebe geredet. Sie sagte, eine tolle Sache daran, so ein altes Paar zu sein, sei, dass man auf verschiedene Phasen der Beziehung zurückblicken könne.
0: Ja, da fällt mir ihr Buch äh, »Sommer ohne Männer« ein, in dem erzählt sie, wie eine Frau von ihrem Mann verlassen wird.
1: Ich fand es sehr beeindruckend, wie stark die Protagonistin darin mit der Situation umgeht.
0: Nämlich, wie tut sie das?
1: Sie zieht allein aufs Land und hat dann einen total strukturierten Tagesablauf. Morgens arbeitet sie, dann liest sie stundenlang. Am Nachmittag redet sie mit ihrer Mutter oder anderen interessanten Personen in diesem kleinen Örtchen und nachts dreht sie dann durch. Wir haben darüber geredet, dass es wichtig ist, eine Struktur zu haben, die einen hält, wenn man sich seinen Gefühlen wirklich hingeben möchte.
0: Hat dich diese Protagonistin an Siri Hüstwett selbst erinnert?
1: Das weiß ich nicht. Das war mir eigentlich auch gar nicht wichtig. Aber Siri Hüstwett hat in unserem Gespräch auch über ihre eigene Beziehung geredet.
4: I'm now in a very old, old... Wir haben
1: in dem Gespräch immer wieder darüber geredet, wie wichtig und bestimmend Wiederholungen und Muster in unserem Leben sind. Siri Hüßfeld sagt, ohne Struktur und Wiederholungen würden wir im Chaos untergehen. Gleichzeitig sei es essentiell, das Eingefahrene immer wieder zu überholen und anzupassen. Und das gilt natürlich auch für die Liebe.
4: Es gibt surges of Renewal of uh, you know, a kind of falling in love again with someone else in a way because it's the person not the same, you know, you are not the same people that you were when you met.
1: Sie hat sogar ihre ganz eigene Theorie der Liebe, die sie mir verraten
4: hat. Demnach gibt es
1: zwei Modelle der romantischen Liebe.
4: I had this idea that there were two models for romantic love, if you will. The mechanical model. And the organic model.
1: <lacht> Zuerst hat sie mir das mechanische Modell
4: erklärt. The mechanical model is like a machine. and in order for the machine to function, it has to repeat identically, right. So if you think about erotic relations, you know say the, the lever runs away and then the other lever runs after, and then they reunite and bang bang bang, and then they do it again.
1: In diesem Modell sind zwei Menschen in einer mechanischen Wiederholung miteinander gefangen. Sie verhalten sich immer wieder gleich. Es gibt keine Weiterentwicklung. Und wie bei einer Maschine geht irgendwann die Energie für diese Beziehung aus, weil es, wie sie sagt, kein Perpetuum mobile der Gefühle gibt.
0: Das hieße ja, dass das organische
1: Modell besser funktioniert? Auf jeden Fall. Im Unterschied zum mechanischen Modell ist das Organische so lebendig wie ein Baum.
4: The organic model is like a tree. It grows, it doesn't grow exactly in the same way all the time. and then one day a big storm comes along and lops off the limb of the tree.
1: Was hier hier sagt ist sehr anschaulich. Stell dir einen Baum vor, der bei einem Gewitter einen Ast verliert.
4: Now, rather than grow back identically, this never happens in biology. It grows in a different way. It depends on the light, it depends on the situation. But the tree survives. I think all long love relations are like the three.
1: Der verlorene Ast wächst also nicht einfach genauso nach wie er war, sondern wächst in der neuen Situation neu und genau diese Anpassung und Wandlung ist für Siri Husfeldt absolut notwendig für eine langfristige Beziehung.
4: And you know, in order for there to be this ongoing identity if you will of the couple in this case, there has to be an evolving, shifting accommodation. Of the other and change.
1: Gilt das nur für Paarbeziehungen? Nein, das gilt eigentlich für alles. Alles muss sich weiterentwickeln und eigentlich geht es auch gar nicht anders. Sirius Fett sagt, selbst wenn alles gleich bleibt, die Worte eines Buches zum Beispiel oder eine Routine, dann ist es doch jedes Mal anders, weil sich der Leser, die Umgebung, die Zeit verändert haben. Es gibt keine identischen Wiederholungen nach Sirius Fett.
0: Siri Hüstweths Mutter ist letztes Jahr gestorben mit 96 Jahren und Hüstweth saß an ihrer Seite. Jetzt schreibt sie an einem Essay über ihre Mutter.
1: Ja, Siri Hüstweth hat sehr liebevoll von ihrer Mutter erzählt. Ich glaube, das muss eine tolle Frau gewesen sein, die das Leben geliebt hat und die kleinen Dinge darin immer genießen konnte. Vielleicht hat Siri Hüstweth von ihr diese schöne Mischung aus Gefühl und Sachlichkeit.
4: You know, my mother once said a rather beautiful thing. She said... Just because you love someone doesn't mean you can't be objective. And what she wanted to say was, just because you love someone doesn't mean that you're forced to pretend that that person is a perfect being, right? You know, you love your children. You love your husband. I mean, my mother was a very loving person. But it didn't mean she was totally blind.
0: Liebe muss also nicht blind machen.
4: Nein, blind nicht, aber Liebe
1: muss, sagt sie Hößfeld, etwas ganz anderes. Liebe muss vergessen können und verzeihen. Man darf sich nicht auf das Unrecht versteifen, das einem angetan wurde sondern sollte sich lieber auf die Verbindung fokussieren, auf das, was einen vereint, statt auf die Dinge, die einen trennen. Katrin, ihr habt ja
0: auch über die Macht der Zeit und der Erinnerungen gesprochen. Warum für die amerikanische Autorin die deutsche Sprache eine große Rolle spielt, wie bei Hölderlin oder Celan, wo der Klang der Worte den Schmerz transportiert, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Zeitwissen Magazins. Dort finden Sie das ganze Gespräch von Katrin Zeug mit Siri Hüstwett. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Der Wolf ist unser ältester Verbündeter und trotzdem dämonisiert der Mensch ihn wie kaum ein anderes Raubtier. Vielleicht, weil Mensch und Wolf sich so ähnlich sind. Was uns Geranien zu sagen haben? Ein Gespräch mit dem Star des Deutschen Balkons. Autopsychologie. Wer etwas ändern will im Autoland Deutschland, muss diese ganz besondere Beziehung verstehen. Vielleicht ist es sogar Liebe. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.